0: Siempre he sido un amante de lo inexistente. Yo sé que no soy la única. Bienvenidos a Your Review. Your you Review. Review. Un podcast para encontrar aquello que no sabías que estabas buscando. Soy y les quiero recomendar películas, ¿Qué? series, ¿Qué? libros y mucho ¿Qué? más. Hola, continuando con el mes del terror. Hoy les quiero hablar de una película. Increíble Con actuaciones espectaculares Y una cinematografía Bellísima Y como pueden ver por el título Estoy hablando de El Faro me, ¿qué un Quiero, wiki Just looking earn a living, just like any man. Starting new. On the run. Keeping secrets, on you? No, sir. Why just you spill your beans? Why just you spill your beans? Quiero aclarar que en este video puede haber muchos spoilers, ya que quiero profundizar en todo lo que nos quiso dar a entender esta película, así que les contaré primero de qué trata. Y en la descripción les dejaré el minuto en el que comienzan los spoilers. Y una vez aclarado esto, vamos a comenzar. Esta historia se desarrolla en 1890 y nos habla sobre dos hombres. Thomas Wake, interpretado por William Defoe, y Ephraim Winslow, interpretado por Robert Pattinson. Quienes tienen que cuidar un faro por cuatro semanas en una isla. Esto significa que ambos personajes pasarán un buen tiempo solos. Es decir, aislados de toda civilización sin tener opciones de otra compañía que no sea la mutua. El personaje de Wake es un hombre mayor, amargado, necio y autoritario al que le gusta beber. Mientras que Winslow es más serio, quiere cumplir con todas las reglas y se la pasa siguiendo las órdenes de Wake, ya que él únicamente se encuentra supliendo al ex ayudante de Wade, quien murió en circunstancias extrañas. En esta solitaria isla que se encuentra en Nueva Inglaterra, podemos ir observando cómo la mente de nuestros protagonistas comienza a deteriorarse, principalmente la del ayudante, Winslow, quien empieza a dejar de diferenciar entre lo real y lo imaginario. Ahora, Primero que nada hablemos de su director Robert Eggers quien ya nos ha traído historias confusas y perturbadoras antes pero con esta le apostó a algo increíble en su producción y es que toda la película está blanco y negro firmado en un lugar remoto y con un formato más típico de las películas mudas por esta misma razón hace que las actuaciones se luzcan en todo su esplendor y sean lo que sostiene toda esta historia. Estos increíbles actores que logran hacerte sentir incómodo o perturbado. Esta película quiere jugar con los límites de la mente y la condición humana. Es una historia que se rodea de mitología, supersticiones, así como folclore. Es un filme que sin duda juega con nosotros desde que aparece el primer plano. Lo que sí me gustaría recalcar... Es que no debes esperar que tengas sustos que te hagan saltar porque ese no es el propósito de esta película. Es una película diseñada completamente para volverte loco junto con su protagonista. Peggers no quiso dejarnos el terror clásico por completo de lado, ya que la película tiene algunas apariciones de criaturas inspiradas en cuentos de Lovecraft o incluso nos trae algunas sirenas aterradoras y maldiciones marinas. Además, Cabe resaltar que la banda sonora hace un excelente trabajo. Te sientes amenazado todo el rato e incluso te llega a ocasionar momentos de estrés. Si bien es cierto también que la película puede llegar a sentirse lenta si tratas de encontrarle algún sentido, pero la clave está ahí. Debes dejarte atrapar por completo por su historia y sus actores. Si son amantes del terror y aún no los convenzo de verla, Solamente decirles que el mismísimo Guillermo del Toro la ha puesto en su lista de películas favoritas en el 2019. Y con esta película, Robert Eggers nos muestra lo mucho que puede perturbar nuestras mentes. Quiero profundizar un poco en lo que nos va dando la historia. Como bien les comentaba, contamos con dos personajes únicamente. Entonces todo esto del simbolismo pesa demasiado en la película el cómo estos dos hombres están en una lucha contra el tiempo o su propia identidad mientras la locura se apodera de ellos. Si no vieron el minuto en la descripción, solo les advierto que aquí expondré libremente algunos spoilers, así que pueden dejar aquí el podcast, ver la película y volver, o si no les importa, pues seguimos. Como bien les dije, contamos con dos personajes, Thomas y Efraín. El primero se la pasa mandando a Efraín a realizar trabajos duros y este solo quiere obtener una cosa a cambio. Lo deje ir al faro y observar su luz. Cosa a la que Tomás se niega por completo ya que existen algunas ocasiones en las que se dirige al faro como si de una mujer se tratase. A medida que avanzamos con esto podemos adentrarnos un poco más a la personalidad de Efraín quien evidentemente es un hombre que no está acostumbrado al aislamiento y sus conflictos con el sitio en el que se encuentra hace que tú como espectador te llegues a identificar con él en su descenso hacia la locura. Pero ni así podemos entender del todo qué está pasando. Este personaje llega a tener un punto de frustración tan grande que mata a una gaviota las cuales, según algunas supersticiones que ya le comenta Tomás en lo largo de la película, es que son aquellas que llevan el alma de los marineros perdidos, lo cual, para el viejo Tomás cuando la mata, definitivamente no es nada bueno. Al tener a Efraín tan frustrado y al borde de la locura, comenzamos a ver una mayor tensión entre estos dos hombres, y esta se vuelve aún mayor cuando pierden el rescate que debía haberlos sacado de esa isla. Entonces, al encontrarse en una complicada situación, se desenmascaran algunos secretos, como el hecho de que Efraín es una farsa. Su nombre real también es Tomás y ha robado esta identidad a un compañero que, según dice, ha muerto en un accidente. A medida que avanza la película, veremos que no será la única muerte ejecutada por este personaje ya que decide matar a su jefe de un hachazo en la cabeza. Una vez realizada esta acción, nuestro personaje por fin puede subir al faro, donde observa, y por los planos que nos muestra la película, podemos notar que aquello que le muestra la luz es ciertamente perturbador. Después de eso, nos quedamos con el último plano de la película, donde podemos ver a Efraín, ahora sabiendo que su nombre es Tomás, entre las rocas, completamente desnudo, mientras es devorado vivo por unas gaviotas. esta forma de acabar la película, creo que podemos ver cómo lo relacionaron con la mitología griega y es con el mito de Prometeo. Si no saben quién es o cuál es su historia, les cuento. Prometeo era uno de los titanes de la mitología griega, quien junto con su hermano Epimeteo debía crear la humanidad y proveer tanto a los humanos como a los animales todo aquello que fuera necesario para vivir. Pimeteo comenzó creando los animales. Les otorgó características como el valor, la fuerza, la rapidez, además de características físicas como patas o pelo para poder sobrevivir. Pero tenía que crear un ser que fuera superior a los demás, así que pidió la ayuda de Prometeo. Este tuvo la solución decidió hacer a los seres humanos de una forma mucho más noble y les dio la capacidad de andar erguidos en dos piernas. Además, les otorgó la capacidad de trabajar y construir, así como también les enseñó a domesticar a los animales y a recoger los frutos de la tierra. La problemática surge cuando les da un don, la capacidad de hacer fuego obtenido de una chispa del carro del sol. Eso fue lo más valioso que pudo haberle dado a los hombres. Prometeo estaba fascinado con su creación. Sin embargo, a Zeus no le hizo muy feliz esto, ya que les había dado un elemento que se consideraba divino, el fuego. Para darle una lección, encargó a su hijo Hefesto que crease a partir de arcilla a la primera mujer. Su nombre sería Pandora. Se le otorgaron todos los tributos y valores inimaginables entonces se le ofreció a Prometeo como esposa pero este la rechazó debido a que no confiaba en un regalo hecho por sus enemigos por ello fue ofrecida a su hermano ella le dio una caja que le había otorgado Zeus Este la abrió y trajo al mundo todos los males y la desgracia Así es amigos, de aquí sale también el mito de la famosa caja de Pandora. Probablemente se estén preguntando qué tiene que ver esto con la película, pero ya voy a ello. Al abrir estos males, esto provocó que Prometeo quisiera vengarse de Zeus, por lo que se decidió sacrificar dos bueyes. Dejó en una pila las partes comestibles de los animales y las recubrió con el vientre, mientras que dejó los huesos cubiertos con la piel del animal acto seguido le dio a Zeus la oportunidad de elegir entre los dos montones, Zeus respondió que el montón cubierto por la piel y una vez descubierto el engaño ordenó a Hermes que encadenase a Prometeo en una cueva del Cáucaso. allí cumpliría su castigo, un águila le devoraría las entrañas durante 30.000 años pero sin provocarle la muerte ya que éstas se regeneraban continuamente, entonces él estaré ahí siendo comido por el águila todos los días. Y el final del faro nos deja con uno de nuestros protagonistas en una posición muy similar al mito de Prometeo, en la que Efraín está ahí desnudo mientras las gaviotas comen sus entrañas. Otro de los mitos griegos que se encuentran aquí es el de Proteo, si bien puede no ser tan evidente como el de Prometeo, sí puede relacionarse de una manera sencilla. Y este mito representa al personaje del viejo Tomás. Pero, ¿quién era Prometeo? Era un antiguo dios del mar, descrito por Homero en la Odisea como anciano hombre del mar y pastor de las manadas de focas de Poseidón. Tenía el poder de ver a través de las profundidades y de predecir el futuro. Aunque cambiaba de forma para evitar tener que hacerlo, contestando solo a quien era capaz de seguirlo a través de su metamorfosis. De aquí proceden el sustantivo proteo y el adjetivo proteico, que aluden a que cambia frecuentemente de opiniones y afectos. La arenosa isla de Faro, situada frente al delta del Nilo, era el hogar de proteo. Este personaje mitológico es popular debido a estos cambios de forma que realizaba, y por lo cual era tan difícil conseguir predicciones del mismo. Pero, ¿en qué se relaciona con nuestro personaje de Tomás? Tomás, como comentamos, es un viejo anciano que parece hechizado por su faro. Al ser un marineo, se le podría adjudicar el mismo apodo que este dios, el de Anciano Hombre del Mar. Y también notamos que ninguno de los dos quiere compartir sus conocimientos. Además, debemos tener en cuenta que en las alucinaciones de Efraín podemos ver como si Thomas cambiase de forma, ejecutando así uno de los trucos más utilizados por este dios. Una vez sabido todo este contexto, podemos hilarlo al simbolismo en la película ya que el personaje de Pattinson desafía a un dios suponiéndolo así y cuando está subiendo las escaleras del faro está escalando hacia el Olimpo y al conseguir probar esa luz prohibida que podríamos imaginar como el fuego que Prometeo le entregó a los humanos este acabará siendo comido vivo en este caso por gaviotas pagando así por sus crímenes además el director ha, comenzado, ha comentado que ese plano final de la película fue inspirado por las pinturas de Jean Delville, una artista belga cuyo prometeo retrata su robo como algo bonito, triste y hasta sexy. ¿No? La mitología griega no es todo lo que influye en esta película, ya que la literatura también tiene su representación debido a que el director tomó algunas inspiraciones del famoso clásico Moby Dick. Adentrándonos un poco a todo este desenlace de los marinos. De la misma manera, pueden notarse muchas inspiraciones sobre la historia de uno de los grandes del terror, H.P. Lovecraft, con monstruos como Zulul, quien no suceda su tarea de cualquier cosa de este autor. Tenemos también representaciones de lo que puede ser el homoerotismo y la masculinidad tóxica. Con escenas de estos dos machos de la época, teniendo momentos de alguna tensión sexual entre ellos. Y el cómo al sentir esto, lo modifican por pelear que es algo más de hombres. O de la misma manera, esta necesidad de ser el líder con algunos conflictos del poder que ejerce uno sobre el otro. Y tenemos esta representación de ocultar quiénes son en realidad. Incluso vemos cómo el personaje de Pattinson se ve muy afectado en el tiempo que va siendo consumido por la culpa de la razón de la que está huyendo. Ahora, también cabe resaltar que existe un hecho histórico similar a esta película, ya que en 1801 Thomas Howell y Thomas Griffin, las dos personas que administraban el faro, eran públicamente conocidos por pelear. Cuando Griffith murió en un extraño accidente, Howell temió que si arrojaba el cuerpo al mar, las autoridades pudieran acusarlo de asesinato. Cuando el cuerpo de Griffith comenzó a descomponerse, Howell construyó un ataúd improvisado para el cadáver y lo ató a un estante exterior. Los fuertes vientos volaron la caja y el brazo del cuerpo cayó a la vista de la ventana de la cabaña. A medida que soplaban los vientos, las ráfagas atrapaban el brazo y lo movían de una manera que hacía que el apéndice pareciera llamar la atención. A pesar del cadáver en descomposición de su ex compañero y de trabajar solo en el faro, Howell pudo mantener encendida la lámpara de la casa. Cuando Howell finalmente fue relevado de su deber, el impacto de la situación fue tan emocionalmente agotador que sus amigos no lo reconocieron. Resultado, el organismo rector cambió la política de los faros para hacer listas de equipos de faros de tres personas, lo que continuó hasta la automatización de los faros británicos en la década de 1980. Este incidente fue conocido como The Small's Lighthouse Tragedy. Cuando me enteré de este hecho, la verdad es que la película llegó a resultarme mucho más impactante y es que lo interesante del faro puede ser esta eterna búsqueda de identidad de personas que no se entienden a sí mismas. Y sobre ese deseo de ascenso al poder, así como Prometeo desafió a los dioses, la luz en el faro representaba aquello que el Tomás joven tanto quería, pero cuando al fin lo consiguió, no lo pudo soportar. Aunque ya sabemos que con este tipo de películas existen un sinfín de interpretaciones y como todo aquello que nos es difícil de entender, existen varias teorías de qué es lo que la película nos muestra y a qué les quiero platicar algunas. La teoría más sencilla sería que todo esto sucede por tener a dos personas ya de por sí mentalmente dañadas en un mismo lugar y contando únicamente con la compañía del otro por mucho tiempo, causando así ese mayor deterioro en la mente y sumergiéndonos en toda una locura. Una de las teorías, que es de las más comunes que leemos en casi todo, es que puede ser la imaginación del personaje de Pattinson quien simplemente está creando todos estos escenarios en su cabeza, ya que en una escena el mismo personaje de Defoe le dice que tal vez él solo lo está imaginando y en realidad sigue en su antiguo trabajo. Pero lo que hace a esta teoría una de las que más me gustó a mí es por el hecho de que dice que la película podría tratarse de que ambos personajes son el mismo Thomas estando en un ciclo interminable debido a aquellos errores de su pasado que lo tienen tan enfurecido consigo mismo. Pero bueno, eso es algo de lo que se puede interpretar en toda esta película. Como bien les comenté, el fin de estas películas suele ser jugar con nuestras mentes sin dejarnos un final claro o alguna cosa realmente resuelta. Su intención no es darnos una película hecha, es experimentar un terror, descubrir la fragilidad de la mente humana, lo fácil que puede ser caer en la locura, el cómo experimentamos la culpa y llegar a un punto en el que no sabrás diferenciar entre lo que es real o lo que no. Y una vez dicho todo esto, solo para recordarles que les estaré dejando un post en mi Instagram, que si no me siguen se los estaré dejando en la descripción del podcast, para que me cuenten si ya la vieron, la verán, qué les pareció, los incomodó o asustó, porque ciertamente a mí me dejó con una sensación bastante extraña y, y también me dejó bastante impresionada, la verdad, las actuaciones y aún más por la poca atención que creo que he recibido para la gran obra que considero que es, por ello el título del podcast. Sin embargo, eso sería todo. Les agradecería mucho que compartan el capítulo con sus amigos, conocidos, aquellos que les puede interesar o que quieran escuchar reseña de esto y muchas cosas más. Muchísimas gracias por escucharme. No tienen idea de lo feliz que me hace hablar de esto que tanto me gusta. Esto fue you review y nos vemos en el siguiente capítulo la próxima semana.